0: O velkommen til Spacepodden, romsnakk i soffakroken. den er laget av oss i studentorganisasjonen Space Santanu. Vi tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet, for det er det lett og interessant å høre på. Med et navn det er Elin Sammelåst, og jeg er host for podcasten. Og med i studio i dag så har vi med oss to kandidater fra Space Norway. Første gjessen det er da Chief Engineer, Birger Jonsen. Hei sånn. Hei sånn. <laughs> og så har vi Systemingeniør, Trym Erik Nilsen. Hei hei. Och det tänker jag alltid fint att med och bli lite bättre med personerna som vi har här i studio. Eh kan ju starte lite med Birger, lite sånn din väg för. Du var med i Space Norway.
1: Ja, alltså jag är ju en civilingenjör då från NTNU så jag gick ut härifrån i 1999 eller år 2000. Och jeg er som Siving i satellittkommunikasjon, så jeg hadde et år i utlandet hvor jeg spesialiserte meg innenfor det. Og så begynte jeg i det eneste stedet å jobbe i romfart i Norge på den tiden, og det var i Telenor Satellite. Og så jobbet jeg der i ti år med å lage missions og anskaffe nye telekomsatellitter. Og så gikk jeg over i en rolle i romsenteret hvor vi begynte da med dette programmet, prosjekt vi skal snakke om i dag for ti år siden, og der har jeg vært siden og utvikle det prosjektet som vi, vi, vi skal launch for neste år.
0: Du har hatt en ganske tydelig retning innenfor romfart hele livet da?
1: Ja, jeg gikk rett fra studier på en måte, som var romfartsrelatert, og så altså rett inn da, i en romfartsjobb kan du si.
0: Ja, for det er litt sånn interessant. Vi har hatt for mange forskjellige gjester med forskjellige veier inn til romfart, eh, og noen har jo bare på en måte in inn, fordi at de for har en teknisk bakgrunn, og så endte de opp innenfor romfart. Men det verker som du har eh, pekt ut romfart ganske tidlig da.
1: Ja, jeg vil kanskje si at det var litt tilfeldig allikevel, fordi jeg var veldig interessert i å ta et år i utlandet da jeg gikk her på NTNU. Mm. Og så gikk jeg elektronikk eh, egentlig bare, og så ville jeg til Frankrike, og så... Ville jeg spesielt syd i Frankrike, for det, der er det fint, og der viser det seg at den skolen som jeg kunne gå på da, den hadde en avdeling, og det var satellittkommunikasjon, så det ble det i stedet for vanligere kommunikasjon, hvor jeg hadde vært i Paris, men så endte jeg opp i Toulouse da. så du kan se si at det var det som, som, jeg synes romfart virket kult, men jeg kunne ingenting om det før jeg dro dit da.
0: Så du ville egentlig være på sydentur da, så
1: handt opp ja, i verdensrommet? i området, og så får vi et fint år i utlandet, liksom. så, så det var litt tilfeldig egentlig.
0: Men kan jo kjenne meg litt igjen der, og så personlig så har jeg jo interesse for romfart, Man jeg kunne ikke så mye før vi begynte her egentlig i Space Mountainu, og var tidligere i orbit da, og fant en gang som var virkelig interessert, og du møter flere og flere personer, så lærte du veldig mye etter hvert. Men vi har jo trymmer også, hva er din retning før Space
2: Norway? Nei, altså, jeg gikk eh, en bachelorgrad i aerospace og astronautical engineering, som det heter, på Purdue University i eh, USA. Og det ligger da i Indiena, og er, eh, kan skryte på seg å ha Neil Armstrong som eh, en av sine medelever. Åja, oh, det er såpass, ja. Eh, ja. så de har faktisk eh, en drøss med astronauter, da. amerikanske astronauter, de de har som alumn. Ja, det er jo ganske stille Ja, det var en veldig fin, fin opplevelse å bo i USA og, og studere der. Så jeg tog hele bachelorgraden min der i USA på 4 år før jeg flyttet tilbake igjen til Norge. Så jobbet jeg en stund blant annet inn olje og gass og IT og bestemte mig for at nå er jeg veldig klar for å jobbe innenfor rom og spaceindustrien, rett og slett. Så jeg begynte mm. på en mastergrad. Ja, okay. Og når jeg ble ferdig med mastergraden, så hadde jeg et intervju med Birger, og fikk da jobb i uh, Space Norway. Ja. Der har jeg jobbet nå i to Bagge
0: Begge måtte til utlandet da, for å finne sin romfartsinteresse, eller hadde du liksom fra liten av, og måte, hadde siktet deg litt inn fra før av?
2: Jeg, jeg visste allerede når var väldigt liten at jeg ville bli ingeniør, men at jeg skulle bli romfartsingeniør var ikke sånn, var jeg ikke helt sikker på før jeg dro på universitetet i USA, og där møtte jeg så mange altså flinke folk da, innenfor faget, og bare litt av det å være på Purdue ga liksom den gleden for romfart, og organisasjonene de har for å drive med romfart, litt sånn som dere gjør med Space NTNU og sånn, det, det var det som virkelig vekket interessen. Mm. Og det er jo
0: det vi håper å oppnå. For det første er jo å samle deg som aldri er interessert i romfart, og lage en sånn, samlingspunkt og knutepunkt. Men så er det jo å kanskje å inspirere og engasjere folk som kanskje ikke visste at de hadde den interessen fra før. Da. Ja, nemlig. Men vi er jo här i dag for å snakke om Space Norway, og jeg vil jo at dere skal fortelle, altså hva er egentlig Space Norway?
1: Vel, well, Space Norway er jo et ganske ungt selskap, vil jeg si, det er jo, det ble jo etablert i 2013, slutten av 2013, så, så det ble etablert egentlig som en sånn videreføring av norsk romsenter eiendom, som da på den tiden eide Svalbard-fiberen. Men det blir skilt ut som et eget selskap. Det er et statlig som gjør at man kan begynne å drive litt business og tjene litt penger. Og da, du, da er det beste formen å gjøre det i et eget utskilt selskap. Og det Space Norway da satt i gang med utover det å forvalte denne svalbar fiberkabelen som man eide, det er dette arktisk satellittsystemet som gjør som to år tidligere hadde begynt som ett initiativ i Norske Romsenter. Så det, det var egentlig en sånn statlig utredning, kan du se. Si, på å skaffe, skaffe brevbånd i Nord, som, som ble videreført i dette aksjes, statlige aksjeselskapet Space Norway. Og siden den gang så er jo jobben vår å øh, øh, videreutvikle, ikke videreutvikle, men å fremskaffe infrastruktur som er kritisk for Norge, da, og som Norge har behov for, som er romrelatert. Ja, okay. Så du kan si at fiberkabelen er romrelatert fordi den brukes av den brukes av KSAT på Svalbard for å laste ned store mengder data. Og da er denne kabelen helt den er helt uverdelig for å få de dataene hjem. Og hvis ikke så, så er det alt for lite kapasitet.
0: Men men vi kan gå in på det med den fiberkabelen, det er for å koble fastlandet i Norge til Svalbard. Ja. Mm.
1: Så den kom, den kom på bakgrunn av at satellittkommunikasjon fra Svalbard er ganske krøkkete, ganske vanskelig å få til, og det faller ut, og det var vel NASA som, som så seg litt lei på at det var utfall og lite kapasitet da, mm. for den mengden data som de var interessert i. så de var med på å finansiere da, den Svalbard-kabelen som Norsk Romsenter da, da ledet frem til. Og så på bakgrunn av at vi da ble et eget aksjeselskap og kunne drive, drive egen business, så tog vi tak i dette, dette prosjektet med arktisk bredbåtskommunikasjon og målet med selskapet var egentlig det skulle frem til det er øh, vi hjelp av egne kunder og ved å tjene egne penger uten å få støtte fra staten i form av subsidier for eksempel så skal vi utvikle da norsk romrelatert rom infrastruktur
0: ja, ok. Men det med at dere er en business, men dere er statlig eid aksjeselskap. Ja. Hvordan fungerer det på en måte i praksis?
1: Det fungerer ganske grejt Du har en, en stark og seriøs eier i ryggen som, som er interessert at du skal vokse som selskap, og som er interessert i å investere i store, viktige programmer. Så, så vi har ved hjelp av norske staten, klart å løfte det store som vi nå har fått til.
0: Mm. Og det med infrastruktur er jo utrolig viktig. Uten det så får du jo ikke gjort, gjort noe særlig. Nei. Men det er infrastruktur som er hovedoppgavene, Kosta, å få bygge det for romrelaterte prosjekter
1: ja, det kan du si er hoved, uh, hovedformålet, men i tillegg så så driver vi med utviklingsprosjekter, og vi har resa-relaterte prosjekter, så vi bygger egentlig opp et sånt uh, skikkelig systemmiljø på Skøyen, hvor vi holder til, og vi nærmer oss vel 50 ansatte nå, inklusive, inklusive konsulenter, og vi er i ganske sterk vekst. Vi har mye prosjekter som, uh, som ligger og venter, uh, og... og Derfor er vi her nå, for å prøve å skal få flere som kan hjelpe oss. Mm. Men
0: var du med når, når det startet opp? Ja,
1: jeg, jeg ble ansatt i Space Norway da det ble etablert i 2013, så jeg, eller 2014. Um, så jeg har vært med fra starten.
0: Og hvor mange var det da, cirka? Jeg var nummer tre. Du var nummer tre, ja? ja. ja så det var vår meld siden jeg faktisk <laughs>
1: Så tok vi over en god del av arbeidet som allerede var gjort av, ja, av meg selv og et par andre i romsenteret, så vi liksom flyttet virksomheten over ene etasje ned faktisk på skøen. Så vi er i samme, samme byggning som, som romsenteret fortsatt på skøen nå.
0: Ja, ok. Og så Trym da, når, du, når var du kom in i Spaceport. SpaceNorway, unnskyld?
2: Det var da to år siden, og det var vel i oppstartsfasen av det vi kaller SOCKEN, altså Spacecraft Operations Center. Så jeg jobber innenfor ett litt mindre team på Skøyen, hvor uh, vårt oppdrag er å bygge ut dette operasjonssenteret til SBM-satelliten. Så jeg ble med på hele den biten. Så ikke helt i oppstartsfasen, sånn som Birger var, og jeg kom vel rett etter det som heter cdr så so, Critical Design Review, og da hadde vi da begynt å lande designet på satellitten og, og nyttelassen av det som var det.
0: Mm. For dere innspisset gav dere på en veldig spesifik type satellittbane, og det var en altså, uh, 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 HEO-bane. Ja. Og ja. hva innebærer en sånn type bana.
2: En, en HEO-bane, det er jo da veldig designet og det er jo fordi vi i nord er langt nord, rett og slett. Uh, som Birgit hadde diskutert litt tidligere, så kan man jo gjøre type ting som ASBEM gjør med geostasjonære satellitter. Problemet da er at du må sikte langt ned mot horisonten når du, uh, når du skal prøve å kommunisere med satellitten fra nord. Mm. Og når du da sikter gjennom atmosfæren, så får du atmosfærisk loss, eller uh, attenuation, som det også heter på engelsk. Uh, når du da designer en... HEO-bane, eller en tap som det heter. 3 um, Apogee P1, glemmer jeg,
1: i hodet. Ja,
2: det er P1 i Apogee, det er A1 og P1. Ja, ikke
1: sant, nemlig.
2: Så det designet lar deg jo da alltid ha um, alt som er nord for uh, i view. Mm. Så denne banen er da designet med en konstellation in mind, med to satellitter som da kan ha 24-7 dekning av nordområdene. Ja, sånn, um, når, når du er nærme, så beveger
0: du veldig kjapt satellitten, og når du er langt unna, så beveger du saktere. Eh, vil dere ha den sakte delen mot nord, eller den raske som sånn, du er nærmere satelliten.
2: Du vil definitivt ha den sakte delen som du sier da, over nord. Så har du mer eller mindre satellitten hengende over hodet, og det er jo till som liknar det med en geostationär bana med att du då alltid har satelliten över huvudet när den är geostationär. Mm. Ehm um, och då får
0: precisera till lite när man det är ja. altså en satellit som är över samme position eh, konstant eh, om man har en specifik avstand fra jorden. Eh man ser här har en elliptisk bana som en del är närmare och en annan del är et stykke unna.
2: Ja, det stemmer. Så du har jo en omløpstid på en geostasjonærbane på 24 timer for å følge rotation på jorda. I vårt tilfelle så er jo da baneomløpet på 16 timer. Ja. Og derfor trenger du to satellitter eh, for å kunne ha den 24-7-dekningen.
0: Ja. Og så, uh, dere vil jo snakke om et uh, spesifikt prosjekt som uh, vi skal utdype om idag dag. Og hva prosjektet var det?
1: Ja, nei, det er dette um, Arktisk Broadband Nej skal vi se. <laughs> det er et engel ASBM er forkortelsen Arctic Satellite Broadband Mission mm. heter det og det er som Trym sier fra Geostasjon Arbane så ser du ikke nordområdene du ser opp til Svalbard fra Geostasjon Arbane men du ser i realiteten så er det vanskelig å få til få til skikkelig satellittkommunikasjon la i si nordfor 75 grader eller noe sånt mm fordi det er veldig, satelliten står veldig lavt ned på horisonten, du skal langt gjennom atmosfæren, og du har bølger og, og sånn, så du kan fint demonstrere at det, at det går å, å, å kommunisere til skip opp til Svalbard, men så det så kan det være trøblete. Nord for Svalbard så er det ikke noe, noe kommunikation i det hele tatt, med annet enn sånne som Akkurat i dag da, Iridium for eksempel, har ganske lav kapacitet og det betyr at du kan prata i en telefon, men overføre datamengder, det får du ikke til.
0: For kan jo igjen presisere i forhold til det med geostasjonære baner da, altså det må være over ekvator, så hvis du da skal kontakt med nord- eller sørpolen, i hvert fall såpass ekstremt så dere så kommer det jo veldig sjeft inn så det gir jo mer manning man ja, så hever. du kan i
1: prinsippet se for deg at du lyser på jordkloden med en lommelykt og mm. da, da skjønner du at når du er når du står rett over ekvator så klarer du rett og slett ikke få lommelykten til å lyse helt oppå nødpolen det mm. blir litt skygge, og det samme problemet møter vi i satellittkommunikasjon en så. veldig
2: god metafor også, for du sprer effekten ut over et større område der, etter slutt
0: mm. Og hva, spesifikt, hva vil du få gjennomført det det prosjektet da? Altså, hva, den satellitten, hva den skal gjøre?
1: Ja, den skal ge internet til brukere som er der oppe, og som ikke har det fra før. Ja. Så, en fiskebåt, for eksempel, du kan ha kystvakten, du kan ha krusskip, alle som beveger sig i disse områdene, har i dag ikke ordentlig satellittkommunikasjon med brukbar kapasitet. Og vi snakker da typisk om megabit og oppover. Og det finnes ikke i dag, og det var et behov som ble identifisert av, av Norsk Romsenter ganske tidlig, som sa at dette må Norge utrede, og, og, og her må vi komme på banen, for vi har kjempestore områder hvor vi opererer, og hvor vi har interesseområder, og vi har forpliktelser i forbindelse med søk og redning og så videre. Uh, og da bestemte Norsk Romsen seg for å uh, satse på dette, fordi Kanada satset og Russland satset, og, og man ville liksom trekke Norge litt uh, opp uh, og, og se om vi kunne få til noe lignende. Ja, for dette her er
0: uh, produsert av nordmenn, men det er for alle, eller er det et samarbeid mellom Norge, Russland og Kanada?
1: I utgangspunktet så var vi først og fremst opptatt av norske interesseområder. Mm. Uh, og det betyr uh, områdene i Barentshavet og i norsk uh, økonomisk zone og norsk søk- og redningszone og så videre opp til Nordpolen. Uh, men vi fant väldigt fort ut at uh, det er nesten litt bortkastet å ikke dekke alt når du først skal opp dit. For mm. for det viser seg at det er veldig vanskelig å lage en sånn regional dekning som bare fungerer i, i norske områder. Mm. Så... I denne utredningen så fant vi ganske fort ut at det beste ville faktisk være å, å løfte oss ganske langt ut. For det ville gi oss muligheten til å bruke færre Problemet er at da må vi ha kraftigere satellitter. Og vi drog så langt ut at vi kom opp i nesten tilsvarende geostasjonære banehøyde. Men der var vi jo godt kjent. mange oss som har jobbet i forhold eller nord tidligere, at det virker, og der er det produkter vi kan kjøpe. Vi må bare modifisere satellittene litt grann, sånn slik at de virker der oppe nå. Mm. Så det var bakgrunnen. Det var et norsk romsenter som dyttet på for å få dette til, men det var jo sånn at dette skulle være økonomisk lønnsomt. Og det er kanskje det som har vært vanskeligst å få til, det er å finansiere et sånt prosjekt som det har, for det koster veldig mye penger.
0: Mm. Og så er jeg litt i forhold til det med generelt sett det å være i heobane, for at det er jo på en måte sånne motorveier uh, ute i verdensrummet med slags geostasjonær, en ganske spesifikk linje der du kan være, og da må jeg ta hensyn til deg som er i denne banen. Men når dere flytter opp og ned i høyde, uh, hvordan er dere å passe på det med å ikke krasje in i andre og sånne ting?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og heldvis ikke så veldig vanskelig å svare på, fordi uh, den geostasjonære banen, den, ha, den holder vi oss langt unna. Det er på en måte det er der ska du ikke være. Du skal ikke passere gjennom den på noe, noe som helst tidspunkt. Og så har du lavbane sånn under 2000 kilometer typisk. Der er vi heller aldri. Så vi er egentlig i en speciell bane som varierer fra 8000 til 43 000, 44 000, som ikke krysser noen særlig andre baner enn disse navigasjonssatellitene, for eksempel Galileo GPS. Mhm. Men hvis man ser på geometrien da, og størrelsen på en satellitt, og hvor enorme avstandene er der ute, så, så har vi regnet på det, og sannsynligheten for uh, kollisjon og sånn, den er, er så, lik null, altså. Det er ja. ikke lik null, det er den ikke, men den er...
0: Så det er rett og slett en sannsynlighetsbregning der da? Yes, det er mm.
1: kun det.
2: Du mm. får fortsatt effekter fra lavbanesatellitter, men dette er mer snakk om interferens og denne, denne type effekter da, enn at du er redd for å kollidere med noe. Så vi er i ganske unik bane sånn sett, og vi unngår da, som Birger sier, labbanesatellitter og geo.
0: Mm. Og er til, nå, nå spør vi litt sånn i forhold til satellitter generelt, egentlig, bare for å uh, dypdykke inn i det. Vi har ikke gått inn i forhold dem det med uh, satellittbane og sånn, men det uh, blir påverket av, er jo jorda sin gravitasjon. Men har vi jo månen, og jeg tipper at massen til satellitter ikke blir påverket nok. Man uh, må du ikke ta hansyn det i tillegg,
2: definitivt, så det du det du diskuterer nå det, og Kepler-slinger kan du trekke ut i det som på engelsk må beklage det er der jeg har fagspråket ja, men, men og... du har, um, har det som heter osculating uh, parameters, og dette er jo um, baneparameteren den, som ikke har noen ting, noen andre effekter hvis du bare hadde hatt jorda som var en perfekt um, sfære, mm. og en satellit som gikk rundt så hadde du jo ikke skjedd noen ting, men som du ser på grunn av månen og variasjoner i gravitasjonen på jorda i selv. Det at du har tidevann har en effekt, og dette må jo vi da justere for og endre på, på banen vår over levetiden på 15 år. Mm.
0: Og, hvor langt er dere i det
1: prosjektet nå? Vi er kommet... Så langt at vi ser målstreken nå, fordi vi skal skytte opp eh, om cirka ett år. Så satellittene har vært eh, under bygging i tre år. Det er tre år siden vi kontrakt med Northrop Grumman, som er et amerikansk satellittselskap. Um, det er da etter syv år med utredning og, og planlegging av mission. Og så er det tre år med bygging, og så har vi nå cirka et halvt år med bygging og testing igjen. Og så er det shipping til launch site, og så opp om ja, i oktober neste år.
0: Det er, det er jo veldig artig da. Hvordan er det å liksom, sitte og jobbe med projekt som faktisk skal ut i verdensrommet da? Og så er det det å, sånn, at når du begynner å nærme deg og altså, du skal faktisk sende noe ut i verdensrommet, er det en sånn spesiell følelse du
2: sitter med da, eller er det litt som alle andre prosjekter? Si? Vi, vi har den kulleste jobben i Norge. Det, det jeg, jeg tror jeg vel sa til Birger til meg på et eller i intervjuet at dette er guttedrømmen, og den står jeg fast ved. Dette er, dette er virkelig spennende å være med på. Altså,
0: jeg merket at vi hadde jo hatt Syris her, og de hadde jo med den uh, projekten der jeg hadde frø, og skulle ja. sjekke på biologisk vekst i ISS. Och man hade då berättat att han hade varit i världens rum med. Då märker jag kom. Och då köre driva ju Hansan och faktiskt med det. Da. Det är otroligt kul. Man kör ner dem när de ska testa hardware og är testar i ett projekt. Det är Ragnar man mycket går på simulering. Man kör mycket får du testa liksom på själva gjorda.
1: Nej alltså detta projektet här, ehm det är vi kallar det All Space men också Big Space då. Alltså detta sånn som man har gjort det i 50 år. Du bygger store satellitter som ø, testes opp og ned, og du har, rest, ø, du har ø, redundans på så å si alt. Mm. Og det er det som gjør at satellittene blir så dyre, ø, og at byggeperioden blir så lang at disse er, er bygd for hånd, og de blir testet ø, akkurat nå, så skal vi vel snart in i termisk vakuum, hvor satellitene skal være i 3-4 uker, og alt skal testes, alle funksjonene skal testes, de skal vibrasjonstestes, og de skal um, sjokk-testes, og så videre. Så satellitene bruker nok lenger tid på å bli bygd enn det man kan klare få litt mindre satellitter til, få um, til på mindre satellitter. Men vi skal være der ute i 15 år, og vi skal ikke ha noe som helst nedetid, og det er kanske, det vanskligaste med et kommunikationssystem, det er at det er ikke noe det er noe nedetid. Du har ikke noe, du kan ikke ta en pause, men satellitten på baksiden. Eh, mm. uh, altså, eller systemet skal være oppe 100%. Hvis ikke så, så kan vi ikke levere tjenesten vi skal og, og det har følger for, for mange liksom. Så, så derfor er dette her gjort på den gamle måten kan du si.
0: Mhm. Og hvor mange går det skal ha bane? Det er to stykk eller det to vel. Ja. Mm. Så da er jo for, har du en plan B hvis N ikke virker, eller at dere ikke får kontakt med den, og så videre? Eller er det å gjøre det såpass god foroverbeid det ikke skal skje i det
1: Ja, det er akkurat det. Ja. Du kan se si at mister du en satellitt, så har du mistet nesten hele systemet, for da har du... Da har du,
2: du får ikke 24 timer får ikke 24 strekningen, timer. rett og slett.
1: Du kan bruke det halve døgnet, liksom, eller halv, halvparten av tiden, og litt mer, men du mister jo du, du mister den store verdien i, i systemet, så skulle du varit helt sikker, så skulle du kanskje ha tre satellitter, men det er enda vanskeligere og enda dyrere å få til.
0: Mm. Og hva som aktører har jeg også vært i kontakt med for å få sanne opp? Er det SpaceX, eller er det prøve å få det opp fra norsk jord? Eller?
2: Mm. Nei, det stemmer, SpaceX, så litt på grund av størrelsen på satelliten, så har du egentlig ikke ant varken en stor bærerakett og der er det bara för
0: skiten hur stor är faktiskt satelliten ni snackade om nå.
2: Ja vad var det du nämnde nu Birger 3 gånger 3 gånger 4 meter sån cirka og så har du väl ett vinge, vinge spredning på 30 meter Litt på å større seg om det er en ja.
0: bil da, ish, en liten golf eller
2: noe. Du føler deg veldig liten når du står under den, og det har jeg gjort. Ja. Så det, det er ganske store saker det er å ja. snakke ja. mm.
1: Men vi skyter opp begge med en rakett da. Så vi setter ja, dem opp mm. på hverandre, og så, og så, så leverer SpaceX oss i en sånn mellomtransferbane, og så har vi kemisk drivstoff og kommer oss ut resten selv da.
2: Mm. Og på akkurat dette Birger nevner nå, så er faktiskt den satelliten som er underst i den stacken, den er tyngre, for å kunne tåle vekten på satelliten over sig. Ja, okay. Selv om du har samme plattform, så er satelliten akkurat litt annerledes til at det blir eh, interessante problemstillinger av det, da, for si ja. Sånn.
0: ja, for det er det som er så intressant at det er så mange ting du må ha tatt ansyn til, sånn, både det med oppskyttinga, og så hvordan man tenker på robustheten når det blir ristet på vei upp- og at man må tåle veien opp, og så er det jo det eh, levetiden oppå der, og så 15 år uten at du kan gå på og sette inn en skru, eller hva enn det er, altså du må planlegge ganske godt eh, Men nå har vi jo heldigvis erfaring fra før da, med
2: sånne operasjoner. Yeah. Du kan kalle det skruene våre er telemetristrømmen du får ned. Det er snakk om over 10 000 telemetripunkter, som gir oss status på satelliten og som gjør at vi kan verifisere helsen på satellitten, og det er dette vi ingeniører må forholde oss til. Kan du legge
0: telemetripunkter?
2: Det er jo, det, det kommer vel fra gresk, mener jeg. Tele betyr jo distanse, og kommer jo fra data. Så det er jo data du får fra en distanse, så når du kommuniserer med satellitten, du får data ned på, på helsen til systemet. Og det kan være alt fra temperaturmålinger på sensorer til statusen på solcellepanelene og vilken attitude, altså peker retningen på satelliten seg selv og egentlig alt mellom.
0: Og hvordan er det det med kommunikasjon, det så varierer såpass i avstand da? Eh, nå har du jo to satellitter som kan gå opp cirka
2: uansett, men
0: altså, du kan jo sende mindre data anta, når den kommer langt unna kontra når den begynner å
1: Ja, men det viser seg at det er ikke er så immari stor effekt, altså... Det, vi kan si at link, kommunikasjonslinkene vi bruker, de har så mye margin at den forskjellen i avstand, selv om det mange tusen kilometer, så er den relativt avstandsforskjellen, mm. den er ikke så stor. Fordi vi, er, vi har på en måte designet alt ja. for å kommunisere med noen som er langt ute. Mm. Så, så vi har designet det for å kommunisere trygt på den avstand som er lengst fra, fra oss, og da fungerer det veldig godt når vi er nærmere oss. Så
2: mm. det er variasjonen får du faktisk fra hver, hvis det regner eller snør, ja. så får du en spredningseffekt, da, i hvert fall på KA-båndene ja, okay. i spektrum.
0: Og så um, um, uh, hva vi skulle sa, uh, datter litt ut her. <laughs> um, ja, uh, hvor lenge, når var det å Var det tre år siden, du sa?
1: Byggingen, kontrakten med, med satellittleverandøren ble ingått for uh, tre år siden mm. 2019.
0: Og dere skal ha den operativt i 15 år?
1: Etter at vi har skutt den opp, som da blir du kan si årsskiftet 2023-2024, da er vi i drift. Da kan kundene begynne å bruke dette her, og vi kan slå opp alle nytt laster og ha testat dem, og man kan begynne å kjøpe seg en skipsterminal og prate med, prate med bakstasjonen vår og få internet på mm. fiskebåten.
0: For det lurer jeg på, du må, for du må jo planlegge da. Uh, hvordan, hvor stor vil datamangelen være om 15 eller 17 år? Uh, er, altså, hvordan begynner du å planlegge Du kan si at vi har
1: ikke noe, vi har ikke noe sånn... Uh, Jeg skru opp ned. <laughs> ...vrik volymknapp på det. Det vi skyter opp, det er det du får. Du kan si du kan gjøre noen tilpassninger på bakkesiden, at du videreutvikler noe modem eller noe sånt, men uh, vi, vi kommer nok til å ligge på den samme kapasiteten om 15 år som det vi har. Én,
0: mm. Så skjut och går upp då en som har kapacitet mer än det då har behov for nu Vi det är att skjut
1: upp någon som hade så mycket kapacitet som vi hade råd till.
0: Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> så det begränsningarna känd då. Ja. Mm. Men då är det du snackar ju om skip som ska då och så är det då man antar att kanske bakstationer och sånting som är på Svalbard som kostar för exempel och sånting kan kan draktöra som är aktuellt för
1: Altså, dette er typisk typisk en tjeneste som er for, for brukere som er langt unna land og vanlige 4G, 5G og fiber, ikke sant? Så Svalbard er jo rimelig godt dekket, i hvert fall i, i, i Langebyen området. Um, uh, dette her er for mobile brukere i absolut hele Arktis, nord for uh, 65 grader nord, det kan være i Kanada, eller i, i, i nord i Alaska for eksempel. Mm. Um, og de største brukerne er, øh, det skal sies da, vi går ikke og selger abonnemanger og terminaler og sånt til sluttbrukeren. Det, det, har vi, det er det noen andre som gjør øh, på vår satellitt, og det er Inmarsat, som er verdens største leverandør av sånne tjenester. De har leid øh, denne nyttlasten i 15 år. Okay. Så den er utsålt øh, for vår del. Da mm. er det de som skal ut og jakte på kunder og, og selge til øh, skip og fly. I så har det ske forsåre investert i en egen nyttlast som, som de ska bruke for sig og de, de aller altså de kal det til kommunikation til synergi på andre installationer, mobile typisk. Mm. O till slulutt så har vi med en nyttlast, som er en kommunikationsnytlast for US Space Force, som de ska bruke som, som kommunikation til til sine formå. Mm. Så der er tre store kunder, kan du si, sett fra vårt perspektiv, og så vi innmarset typisk ha en hel haug av andre kunder som kjøper for eksempel om et krusskip og fiskebåter og den slags. Mm.
0: Og så i dag nå, så sitter vi jo her på det vi har kalt for space-karrieredag, som er, vi har hatt man forskjellige aktører fra romfartsmiljøer rett og slett, der dere bland annet har stand nå, og skal snakke om hva dere driver med. Og hva er det dere ønsker fokus på her på Space Karriere Nej, dag?
2: Nei, jeg vil jo si at uh, det er mye spennende som skjer i norsk romvirksomhet, og det er jo en av grunnene til at vi er her oppe. Um, Space Nory er et uh, fortsatt voksende selskap, og vi trenger kloke hoder. Og som sagt så er det mye som skjer innenfor romfartssektoren uh, i Norge også, og det ønsker vi å belyse da. Ja. Mm. Planen videre er jo at Space Norway ønsker å kunne stille til råd med muligheter for å kunne skrive en masteroppgave, uh, muligheter for internships eller sommerjobb hos oss, for eksempel.
0: Og hvordan han, uh,
2: har han gjort det? Er det også ikke på nattsiden? Eller det ja, det kommer nå en ny nettside. Uh, jeg sitter på vår kommunikasjonsrådgiver <laughs> og lurer på om det kanskje er december. Og, og da kan man da klikke seg inn og finne en karrieresid hvor man kan lete etter internships og andre spennende ting. Eller ta en prat med oss.
0: Mm. Ja, det bra da. Så hvilke hode er det, eller har det noen liksom, spesifikke type studenter å korsere etter, eller er det noe så åpent?
1: Nei, altså, i tillegg til det prosjektet vi, vi jobber i, så har Space Norway en del andre store ting på trappene, blant annet et uh, nytt projekt prosjekt som skal, uh, som, hvor vi skal launch en satellitt som har en uh, syntetisk apparatyrradar for skipsdeteksjon. Uh, og vi har en del uh, andre utviklingsprosjekter uh, i, som også er i ESA-regi, som betyr at vi er en veldig sånn prosjektdrevet organisasjon, og når man kommer in hos oss, så, så blir man del av ett team som ikke er veldig stort, men det betyr at du må være litt potett. Og så, det er vel kanskje det vi først og fremst ønsker. det skal du inn i et lite miljø, og fungere på mange områder, så må du være en sånn, litt sånn grundertype. Men du må selvfølgelig etter folk med teknisk kompetanse, ikke sant? Og glad i fysikk matematik matematikk og sånne ting. Og så, altså, på ASPM så får du jo virkelig sett Keplers lover og nytten mm. i, i, i real life. Liksom.
2: Bare for å understreke så jobber jo jeg da i Spacecraft Operations Center i Sokken og der har vi da fire ingeniører med fire forskjellige bakgrunner som, som jobber sammen. Så kloke hoder som er flinke til å
1: tenke analytisk er vi ute. Men i tillegg så, så er det prosjektbasert, og det betyr mm. gode prosjektledere, også veldig ettertaktig. Uh, og folk som har økonomiforståelse, og så videre. Så, så jeg vil si det at uh, det her har litt med mennesketype å gjøre, tror jeg. Og de som trives i et uh, sånt selskap som vi er, uh, så, så tror jeg det er veldig mange muligheter for, uh, for å lykkes. Mm.
2: Definitivt. Gjerne glad i sjakk også.
0: Ja. <laughs> Hur snär det på schackfronten är det stor liksom, er en stor hobby uh,
1: annars liksom en väldigt stark schackspelare så vi har spelat med honom det är en stor överdrivelse men vi, vi har fått oss schackbrädd på kontoret og vi ja. plejer att spille någon hurtigschackpartier
0: blandat. Mm. Ja. Hur på jobbet? Är det liksom, uh, tar dig och så fint på ting uh, utomhus eller?
2: Ja, jeg vil säga si det. Og ja. Då har det sån fest. Då är det sån att uh,
1: deler av miljøet sitter i Tromsø. Mm. Vi kan se si de yngste i ASPM sitter i Tromsø. Så hadde de vært litt nærmere Oslo, så hadde det kanske blitt litt mer fart og spenning. Men, mm. uh, men uh, nei, altså vi er uh, hva skal jeg si? Vi, uh, det er en väldigt trivlig og hyggelig arbeidsplass, og det er lite spisalbur, altså. Det er uh, kanskje mm. det jeg setter veldig pris på.
2: Definitivt. Og du skal inn, så vandrer man jo mellom kontorene og slår en prat och får en ny idé. Det er veldig all right sted.
0: Mm. Og hvordan er sånn aldersfordeling og sånne ting da? At du må sette med tre 60 eller møter du mange unge og mange erfarne?
1: Og liksom det har endret hele... seg veldig fra jeg begynte, for mm. da var jeg den definitivt yngste, og det er jeg ikke lenger. <laughs> Nå har vi ansatt veldig mye unge folk, ja. men vi har fremdeles en... Vi har fremdeles en vi sier halvparten er... Jeg ligger så sånn midt i mellom, jeg tror, tror jeg, stemmer, jeg. Jeg ligger på medianen, tror jeg. Mm. Jeg er 50, så... Vi har en bra mix med veldig erfarne folk, og så har vi masse unge som skal læres opp til å bli erfarne.
2: Det kan du si spesielt innen ASBM-prosjektet, så er vel jeg en av de eldste ingeniørene i Sokken, og jeg er 31.
0: Ja, det ja, da har det jo gått spennende, da. så det er jo godt å komme in. inn. så har vi en annen ting, da. det er jo i forhold til kjønn, vi har jo mange både i Space Mountain nu og sånt som er eh, damer, og vi vet jo at mange damer er litt redde for å komme inn i romssektoren. Eh, mm. Så hvordan er det i forhold til kjønnsfordelingen og i forhold til kvinner da? Er det noe dere har?
1: Det er vi jobber aktivt med. Vi har vært mannsdominert, ikke noe lenger, noen av de siste ansettelsene er kvinner, og en andre delen er en
0: Ja, for det er noe, jeg, jeg sa kun for å presisere på en måte, for at jeg vet at det er, jeg tror det er mange damer som er litt redd for å ta det steget inn, men når du først er i miljøet, så er det ganske åpent og, og fint, og det merker vi jo både hos bedriftene, men også i space-miljøet i Trondheim nå. At det er mange flinke damer her, og at de liksom, eh, ikke var redde for å i hvert fall, ta kontakt da, og prøve å komme det inn. Og vi har jo <laughs> Tanja her som, har hatt, som sitter i studio her, det er folk som ikke har sett på kamera da. Eh, men at det, det er jo mange, mange som jobber da. så det, det er liksom ikke å ikke være redd for å på en måte starte.
2: For det er jo alle må jo oppfordres til å søke. Mm. Hvis man er flink, mm. så er det bare å søke.
0: Og så nå vi å gå lite mot sluttene med. da. Men jeg tenkte vi kan ta en liten sånn rolig, er det noen sånn artige handelser eller ting noe å
2: kjempe, som dere vil trekke frem eh, på tampen? Jeg har en liten en, jeg vet ikke om jeg får litt uh, kjeft fra sjefen min Georg, men uh, <laughs> vi var på, på Eggemon for, uh, for en liten stund siden hvor vi hadde workshop internt i sokken. Uh, og Georg Strømsmos han heter han uh, uh, sjefen min, han har da militær bakgrunn og sånn jeg skjønte det på han så er det veldig vanlig å gå rundt med klistremerker fra skvadronen sin da, som man gjerne tar med sig når man er på besøk hos andre da slenger opp på veggen uh, og vi fikk se en av disse eldste antennene i i drift i Norge i dag, og var inne der og det ser ut som et romski på innsiden, ikke sant? Mye av teknologien er bygd på 70-tallet. Og... Men det er plass til at det kunne krype seg inn. Mm. Og på veien ut så kom den en klask, en hånd opp på veggen og nå ligger det et ASBMs klistermerke på innsiden av en av de eldste antennene i Norge. Da. Så det, det var litt stas. Ja, det var artig
0: ja. du på noe, Birger? Sånn, ja.
1: ja, altså vi, vi kjøpte jo oppskyting fra SpaceX- Um, og der jeg sa SpaceX at det er vanlig å putte in i statement of work da, som er liksom arbeidskontrakten og beskrivelsen av hva de skal gjøre, er viktig å putte inn et eller sånn ting som vi ønsker SpaceX skal gi oss, som kanskje ikke er så veldig koblet til um, koblet til selve oppskyttningen eller til den tekniske delen av det, og da grublet vi fælt, da, for det var noen som pleide å spørre om at de vil gjerne ha en Tesla ja. til rådighet på under launchkampanjen eller uh, kaffetrakter eller noe kjedelig, men vi har blitt lovet av SpaceX at de skal lage et heidundans uh, beach party for oss uh, når vi er der borte, <laughs> rett før oppskytning så det ser vi fram imot, og det står skrevet i kontrakten vår så det
0: Jeg må alltid snike inn der du kan sånn. Jeg liker du har spennende mellom kaffetrakter og en Tesla ja. <laughs> Jeg liker bare Tesla da, du ja. fikk den ikke med deg ja.
2: <laughs> Jeg det ble ganske høyt på lista min nå å med på launch Ja <laughs> Ja, det
0: da tenker jeg at vi bare kan egentlig ta og runde av det Tusen takk, Trim og Birgir for at dere var her og deltok
1: Tusen takk for oss Tusen takk.
0: Og hvis du synes dette var interessant så kan du høre mer om Spacepodden på din prefererte podcastplattform Du kan nå finne ut mer om Space.nu på sosiale medier eller nettsiden vår space.nu.no Takk for oss, det var alt vi hadde for